0: awards.
1: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... He really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that check in a money market mutual fund. <laughs> Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's
2: gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull
3: market. Steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
4: Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi har ju en speciell gäst idag av ABN som gör poddpremiär. premiär. Ja, I dagens avsnitt ska vi blanda två saker vi brinner mycket för: aktier och entreprenörskap. Vem är inte bättre att bjuda in då än aktieentreprenören? Precis, att aktieentreprenören på Twitter, det här är ju en välkänd Twitterprofil. profil en riktigt erkänd duktig investerare också och en, en duktig entreprenör dessutom. Och det finns ju faktiskt mycket, tror jag ändå, synergier mellan entreprenörskap och just eh, aktier. Att, att förstå man hur bolaget byggs upp, vad är det som man tjänar pengar på och så vidare. Jag, jag tror ändå att man får någon slags lite sjätte sinne, om man är duktig på det, för aktier också då, för att identifiera egentligen bra affärsmodeller och bra bolag.
3: Absolut, vad är det Warren Buffett Brukar säga, jag kommer slakta det här citatet Men han säger ju att Buy the dip <laughs> Nästan, men han säger I'm a good investor because I'm a good businessman And I'm a good businessman because I'm a good investor Det är inte så konstigt att om man är intresserad av Att bygga bolag, att det har carryover Till att investera Det är trots allt båda bolag Att äga en aktie Du äger en liten del av ett bolag Så att det är liknande kunskaper du måste ha koll på
4: Mm en annan investeringsguru, JC, han sa ju det, I'm not a businessman, I'm a business man. Så <laughs> vanligt gäller att vi inte har någon rådgivande rekommendationer här på podden i alla fall. Det kan vi ju säga åtminstone. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är faktiskt förknippade med risk. Du Fabian, om du fick välja, skulle du föredra att betala fullt pris eller halva priset för samma produkt? Den är svår. Eh, kanske halva priset Vill du hellre betala höga avgifter än låga avgifter då?
0: Oh, uh,
4: det är svåra frågor du kommer med Låga avgifter? Mm, tänkte nästan det Och därför tänker jag också att du lär älska veckans sponsor Saver.com Som är i fondplattformen med samma fonder som konkurrenterna Fast det är just 30-50% lägre avgifter Jag ser liksom inte hur man kan förlora på den här dealen Ja, man hittar ju massvis
3: av riktigt bra fonder hos Saver Till exempel våra tidigare poddgäster som Tin
4: fonder och AG fonder. Och då är frågan hur det kan vara så billigt. Jo, så här funkar det egentligen att andra aktörer, de roffar ju åt sig ungefär hälften av de här fondavgifterna som du betalar. Det tar de som provision. Men Saver har helt enkelt bestämt sig för att nej, vi betalar tillbaks det till dig som sparare, som vår kund. Och istället tar man ut en fast plattformsavgift på 0,09%. Så det här blir ju väldigt, väldigt eh, bra. Speciellt för de här aktivförvaltade fonderna som ofta har lite högre avgifter som till exempel Tin fonder och AEAG. Så, var inte dum och betala dyrt för något
3: helt onödan. Gå in på saver.com, alltså S A V R.com och flytta över dina befintliga fonder med deras smidiga flytttjänst eller varför inte starta upp ett nytt månadssparande bara för att testa på plattformen. Både hemsidan och appen
4: är riktigt smidiga och bra, men glöm inte bort förstås att finansiella placeringar kan alltid gå upp och ner i värde och du kan alltså förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Glöm heller inte att läsa alla relevanta faktablad innan du investerar i fonder. Vi säger stort tack till Saver. Då säger vi välkommen till podden, aktieentreprenören som du heter på Twitter. För de som inte känner till dig, vem är du och varför heter du så på Twitter?
5: Stort tack, eh, sjukt kul att vara här. Jag är eh, i 30-årsåldern, eh, från Lidingö ursprungligen, bor i stan nu med min tjej. Och jag jobbar med ett bolag som jag startade för eh, typ 10 år sedan, som jag är vd för idag. Och sen har jag även eh, ytterligare ett bolag där jag sitter i styrelsen. Ett bolag som jag också startade för... Eh, Ett par år sedan. Ja och utöver det så så har jag massor massor av intressen. Framförallt sport och träning men även så gaming och och sådana grejer. Jag säger inte aktier där faktiskt. Jag Jag ser det som jobb snarare. Jag skulle nog aldrig sitta och läsa en kvartalsrapport. Om ni inte gick och tjäna pengar på det. <laughs> äh, apropå
3: Twitter. Varför har du en bild på Bill Ackman som profilbild?
5: <laughs> är han lite av en, en förebild för dig? Nej du. Ska jag vara helt ärlig så. så jag vet typ ingenting om Bill Ackman. Äh, jag, tycker, jag, jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. Det, det var den coolaste bilden jag kunde hitta. Det var lite ett litet experiment från början det här kontot. Jag. Jag hade ett konto med mitt eget namn. Och. Äh, Kände mig lite hindrad av att inte vara anonym. Framförallt med, ja, med mina företag och sådär. Och då så tänkte jag att ja, men jag skulle testa liksom hur det blir om man, om man hittar på ett namn som folk tycker är lite spännande. Och så tar man en bild som ser lite spännande ut och så skriver man en liten beskrivning som låter lite spännande. Så kanske det är någon som
4: vill följa en. Och på den vägen är det. Du har ju rätt mycket följare, det är väl drygt 11 000 eller något sånt på Twitter. Varför tror du att folk vill följa dig? <laughs> ja, jag tycker ju mest att jag bläjar
5: på Twitter men, <laughs> men eh, jag tror att folk gillar att jag är eh, väldigt transparent eh, det är väl svårt att vara så mycket mer transparent än vad jag är i alla fall med, med, min, eh, med min ekonomi och, och min handel och, och mina aktier och så i alla fall. Sen är jag ju inte så jättetransparent med, med mina bolag och min identitet men Ja, men jag tror, det, det, det tror jag folk gillar. Eh, och sen är jag alltid ärlig och, och försöker alltid liksom ha en schysst ton. Och, och, eh, ja, och så tycker jag jag tycker allt behöver inte vara så allvarligt hela tiden. Så att eh, blaja lite ibland som sagt.
3: <laughs> men i alla fall, ja, du heter ju entreprenören Så vi kan väl attackera båda sidorna, både aktierna och mm. eh, entreprenörskapet. Sure. Och jag tänker att vi börjar med entreprenörskapet. Hur hittar du intresset för det?
5: Eh, oj, eh, alltså jag har alltid varit lite entreprenöriellt lagt säger man va Så det första jag gjorde, alltså jag, jag hade något lan eh, när jag var i 15 års åldern hyrde lokal ute på Lidingö och bjöd in en eh, liksom 60-70 pers som kom från hela landet och sov över där ett par dagar och hade en kiosk eller man, man kan nästan kalla det för restaurang där vi stod och friterade på fritt och stekte fläskfilé till folk men nej, det, det var det, väl det första jag gjorde, jag tjänade väl in lite liksom Ja, kände kännade mer än vad man fick på studiebidraget i alla fall. Eh, och sen så efter det så, så tog jag studenten och hade egentligen ingen plan. Eh, och kände bara direkt att jag tycker inte alls det är särskilt kul att läsa böcker och plugga. Så att det roligaste vore att starta någonting själv. Och det här var liksom en grej. Jag, jag jobbade extra på någon butik i stan typ. eh, och så, så kände jag rätt snabbt att eh, jag ville satsa på det. Och på den vägen är det. Jag har gjort det sedan dess egentligen.
4: Du ut en tråd ganska nyligen faktiskt på Twitter som var väldigt bra. Vi kan se till att länka er den i avsnittsbeskrivningen. Mm. Där skrev du att 2013 började du hålla på att spara egentligen eller investera. Då hade du 50 000 spänn. Vill du berätta lite om resan från det till idag?
5: Eh, absolut. Jo, men det var väl. Alltså, egentligen så hade jag faktiskt lite aktier ännu tidigare. Typ när jag var 16 eller något sånt så. Jag kommer inte riktigt ihåg, men då önskade jag i alla fall en liten axifödslös present. Och så fick jag typ 10 000 av mina följare som jag fick placera. då. Så jag kommer ihåg att jag ägde Bure. Och så ägde jag något som heter Malka Oil. Det var en riktig bergdalbana, kommer jag ihåg. ja sen kommer jag inte ihåg, så jag ägde Sensus också och det gick åt helvete. Och det där blev liksom, min pappa han är inte så jävla intresserad faktiskt. Så att jag fick aldrig någon riktig skola och jag var inte tillräckligt intresserad själv. Så att jag ägde bara de där aktierna och det hände inte så mycket. Så att det blev liksom inget intresse. Och sen så när jag var 25 då så hade jag flyttat hemifrån och börjat tjäna mina egna pengar. Och, eh, och då, då ja, började jag spara helt enkelt. så när jag hade sparat ihop 50 000 så var det rätt. Givet, då började spara aktier. Jag vet inte varför men liksom ränta på ränta liksom man är alltid fattat de där grejerna. Så jag vet inte, det kändes självklart. Så då förde jag över dem. Och i början så handlade det mest om att... Jag hade typ en, två, tre kompisar som var också... Eller som då var väldigt intresserade. Och jag började med att lyssna mycket på dem. Vad de sa och fattade ju liksom ingenting av ebit och, och allt vad de pratade om. Men, men lyssnade i alla fall och, och, och köpte det de köpte. Eh, och eh, gick väl helt okej. Okay. Eh, och så sparade jag aggressivt liksom första åren. Eh, och det var väl där kanske efter... Typ två, tre år som jag började fatta lite vad det var jag höll på med, vad det var jag köpte och varför jag köpte grejerna och sådär. Eh, men fortfarande mycket ryggande men då liksom började jag läsa om folk på nätet och vad, vad de sa och började liksom ta inspiration från andra källor än mina kompisar. Eh, och sen så liksom, något år senare än så så började jag fatta på djupet och började kunna
4: analysera bolag på egen hand och, eh, ja, och på den vägen. Vad är dina största lärdomar under de första åren på börsen? Vad är dina bästa råd skulle det vara om du pratade med en yngre version av dig själv? Eller någon som är liksom i startgroparna själv? Ja, alltså jag tycker man ska diversifiera sig eh,
5: i början. Eh, jag tycker absolut att man ska ha mer än tio bolag eh, i portföljen. Eh, jag tycker är man helt grön ska man tycka att man ska köra mest fonder i början tills man... Börjar liksom fatta lite Om man inte har någon det är, Jag tycker det är skillnad också om man lär sig på egen hand Eller om man har någon, någon som ja. Svårt, så alltså jag, jag kommer faktiskt inte ihåg så här Jättemycket från den tiden jag, jag vet inte riktigt hur jag lärde mig Jag bara, jag bara läste Massa grejer som jag inte fattade liksom på nätet Och lyssnade på folk men jag fattade inte oss Till slut så börjar man fatta eh, Men diversifiering tycker jag är viktigt i början Sen kan man slimma efter ett tag Men jag tycker många börjar i, i andra änden Och, och liksom, Gå in med ett litet sparkapital, kanske 50 000 och
4: så köper man en aktie för det. Och så går det till helvete och så är man inte så sugen på att fortsätta. Och gärna någon förhoppningsaktie också. Ja, precis. Man skulle bli rik snabbt.
5: Ja, och det ska man ju säga också. Att, eh, jag tycker att, att köpa bolag som tjänar pengar är, är en väldigt bra och enkel regel som, som hindrar en från att eh, gå på liksom stora och tydliga minor.
4: Låt oss grotta ner dig kanske i, i din investeringsfilosofi. För du har ju varit väldigt framgångsrik. Eh, I din Twitter-bio säger du bland annat att du 700% plus sedan 2015. Mm. Eh, investerar lagom koncentrerat apropå det här med diversifiering mm. eh, och ej belåning. Vill du förklara de här bitarna? Avkastningen behöver du inte förklara. Men kanske vad är, vad är din liksom, <laughs> investeringsfilosofi och eh, vad menar du är lagom koncentrerat och varför ingen belåning? Eh, men jag tycker att
5: alltså, k- koncentrerad portfölj har, har ju varit lite mode. Kanske alltid har varit det, men, men eh, av vad jag läser så, så har det varit mycket snack om det de senaste åren och, och jag håller med om det. Eh, det finns många fördelar med att ha en koncentrerad portfölj. Om man har rätt bolag i
4: den. Ja, precis. Och det beror
5: också mycket på liksom, hur mycket man vill läsa och hur insatt och duktig man är också. Eh, jag tycker inte alls det är något fel att ha en portfölj med 20 bolag. jag till exempel satte jag ihop en portfölj till min lilla syster där jag är inte alls är lika aktiv. Den, den innehåller 22 bolag och tre fonder tror jag. Och den är mer eller mindre lika bra som mina har gjort sedan jag startade den. Det är inte lika länge sedan dock. Men, men, men många tycker att man ska ha diversifierat portfölj. Och som sagt, beroende på situation så håller jag med om det. Sen tycker jag att det finns en gräns. Jag tycker, jag tycker ingen ska ha mer än typ 40%... I ett bolag eh, och således tycker jag inte heller man ska ha färre än tre bolag i portföljen. Det finns alltid en risk, eh, framförallt när man investerar utifrån som liksom vanlig eh, investerare över börsen helt enkelt. Så, så finns det alltid, alltid en risk eh, att man missar saker eller saker på fel. Så mitt, min första och fortfarande en av de största minor jag har gått på var i Oniva Online Group. Där eh, jag var 100 upp där och, och livet lekte och jag tyckte att eh, det var typ börsens bästa bolag eh, och det var det fram tills att, eh, fram tills att det var rassior och, och grejer och de fick revidera två kvartalsrapporter för att de var dopade på något sätt. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg men, men eh, då var man helt plötsligt 70 ner från 100 upp. Den, den är svår att skydda sig från eh, den typen av, eh, av misstag och då tycker jag att har man, liksom, har, man, har man bara ett bolag eller två bolag då, då kostar det för mycket att göra ett sånt misstag Men hade jag haft 30% av portföljen i ett sånt bolag eller 40 ja, Då går det ändå att reparera Så det är väl lite det jag tycker om diversifiering Och vad var det mer du sa? Hur ser du på belåning? Just det, ja, alltså, jag, jag är inte emot belåning eh, det, Utan det är mer att jag kör inte det själv jag eh, liksom ja, men Som här i corona när när portföljen tar en sån där rejäl smäll då. Jag, vet, jag, tror, inte jag, jag tror inte min mage klarar då. Jag, jag hade det tillräckligt jobbigt som det var. Hade jag liksom legat på 20 procents bedåningsgrad eller vad som nu är normalt så hade, hade jag tyckt det var riktigt, riktigt jävla svettigt.
3: Hur har ditt företagande påverkat din investeringsfilosofi? Har det påverkat?
5: Eh, jo, men det tycker jag. Eh, jag tycker man. Alltså. Du får med dig mycket, mycket tänk. Så jag tycker jag ganska snabbt kan avgöra om en, om en investering är intressant för mig eller inte. Eh, och det tror jag har med, med erfarenhet från att man har drivit
4: eget bolag och göra. Vi kan väl hoppa tillbaka lite till eh, Corona som du nämnde. Hur reagerade du i våras? Ja. Det känns som en obligatorisk <skratt> fråga under år 2020. Ja,
5: nej, absolut. Nej, det, var, det var intressant eh, och det var lärorikt. Eh, för att mitt... Företag eh, som liksom under alla år har, har stått stabilt och växt stabilt och alltid varit lönsamt, eh, det påverkades och påverkas fortfarande väldigt hårt av corona. Och, eh, vi tappade egentligen under liksom en månadsperiod tappade vi i princip halva vår eh, kundstock som vi hade byggt upp un- under ett par år. Och eh, att, att se det, liksom, ens egna bolag där ändå ens inkomst kommer ifrån och så vidare. Att se det står i brand. Samtidigt som din, ditt sparande som du har byggt upp. Går från av vad man nu var 12% upp till 31% ner eller vad det var. Det, det, det blev det, det blev en rejäl press. Eh, och, och även liksom jag bor <laughs> jag har liksom. Klart för stort bolån för min inkomst och det var ju mycket snack om att liksom bostadsmarknaden kommer också packa ihop och då tänkte jag liksom, okej okay, men nu går jag här eh, från liksom nettotillgångar i kapital och lägenhet på ett par miljoner till att vara minus eh, x miljoner samtidigt som bolaget kraschar och ja. det var ett par jobbiga dagar där när det var som värst. Eh, och, och då var jag nära på att sälja av hela portföljen Och bara, nej nu, nu har jag kvar 70% av min portfölj här Som en försäkring ifall allt går åt helvete eh, Det var liksom ja, men jag, det var i princip att jag såg på det Och sen så kom jag fram till dagen efter hur jag skulle göra eh, Och som tur var så, så kom jag fram till att eh, Jag skulle inte sälja allt Utan jag kom fram till att jag säljer allt som jag tror, allt alla bolag där jag tror att verksamheten påverkas negativt på grund av corona. Och sen så tog jag merparten av de pengarna och ökade i de bolag som jag trodde skulle gynnas av corona. Så att jag ökade i evolution, jag ökade i paradox och jag ökade i gravity. Det var framför framförallt de jag ökade i, tror jag. Och sen sålde jag typ, ja, jag sålde ju... Kambi, typ så här på 70 eller något jag kommer inte ihåg exakt um, jag sålde um, ja, det har ökat det har gått skitbra men det jag sålde har också gått skitbra så att, så att uh, jag har faktiskt inte backtestat det där men jag tror att uh, oavsett om jag hade haft kvar portföljen så tror jag att det hade gått något liknande uh, men däremot så la jag med, jag la med 20% cash och det har jag i princip aldrig uh, och det var liksom min lilla försäkring uh, och den låg där i en månad kanske. Men sen så allting lugnade. Det här när det var som värst. När jag funderade på att sälja. Eller när jag allokerade om Det var ju i princip på den absoluta botten. Eh, och det är ju så. När, när blodet rinner på gatorna. Då ska man ju köpa. Inte sälja. Eh, men jag la mig i alla fall kassa den en månad. Så det kostade ju lite. Men som tur var så, så gick jag in där efter en månad. Och ett av bolagen som jag faktiskt sålde i corona. Det var ju Played. Som jag har i eh, tre år nu. Eh, och som, som är mitt absoluta favoritcase. För jag trodde de skulle... Jag trodde de skulle ta jättemycket stryk men de gick ut rätt snabbt och sa att vi påverkas inte av det här och, och, och sen så, ja, och sen så tror, jag, tror jag det var Jake Moore också som, som övertalade mig om att ämen, det här, de gynnas ju till och med av det. Eh, och då kände jag att nu får det vara nog så nu köpte jag tillbaka alla axlar och lite till. Eh, så att det, det var väl ungefär eh, så som jag agerade tror jag. Hur brukar du vanligtvis agera med portföljen och portföljsallokering?
3: Brukar du oftast stuva om mellan bolagen eller brukar du mer köra en buy and hold-strategi?
5: Eh, buy and hold är väl kanske inte jag, men, men jag gör ju inte särskilt mycket transaktioner heller å andra sidan. Så det är kanske det. Jag går alltid in på, på lång sikt. Eh, eh, jag har liksom ingen aning om hur, hur en aktie kommer att gå på ett par månaders sikt. Så att jag... Jag försöker gå in på typ tre års sikt eller, eller ännu längre, fem års sikt och, och liksom bevakar egentligen bolagets utveckling och så länge de fortsätter gå som jag har som jag tänkt så håller jag dem så länge jag inte hittar något annat som jag tycker verkar ännu mer eh, intressant och sen så kan jag Liksom, ibland skalar jag om någonting går upp för mycket och, och, och tar f- för stor, <coughs> för stor eh, plats. i problemet. Jag skalar lite Gravity till exempel för jag eh, skalar av liksom 25% av innehavet för, för ett par veckor sedan och, eh, och det, det är ju endast en, en riskhantering. Eh, ja.
4: Jag har fått en, en känsla för att, att jag, jag tror att du är en sån person som har ganska mycket fingertoppskänsla när det gäller företags- eller affärsidéer mm. kan man säga. Delvis såklart som i bakgrunden du har med men jag kommer också att du hade en ganska rolig tråd på Twitter för några år sedan som jag tror det var pinna där du, du sågade en massa startups. Ja. Eller du sa egentligen jag, jag har en förmåga att se vilka bolag som misslyckas. Jag tänker att det är lite så du antar att du har en mycket så mm. gå på känslan när du letar aktier också. Eller, eller hur ser det ut nu lite letar case? mycket vikt lägger du till exempel vid värdering. Jo
5: men framförallt, framförallt eh, i början eftersom jag, jag hinner inte läsa så mycket så att jag måste liksom avfärda casen ganska snabbt eh, och, och den där tråden du, du pratar om, jag, jag, jag sitter med en, en kompis på jobbet eller kollega och eh, i, ja, vi stöter på olika företag som startar och han är också intresserad av startups och, och eh, företagen överlag och, och då kan det vara, har du sett det här, ja, shit det där kommer ju gå åt helvete. Och så mycket riktigt ett år senare så, så slänger de mina handduken. Eh, och så har vi skämtat om det och så. Jag vet inte varför. Så då har jag upp den här tråden. Det är inte min stil egentligen att hålla på och såga. Den var
4: ju skriven väldigt mycket med glimten ögat, Så tolkade jag ja. den i alla fall.
5: Nej men och det försöker jag alltid ha. Nej men och, 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 nej, men, och, 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 och så är det. Eh, jag, jag ska inte säga att jag handlar bara på känsla. Men, men eh, jag som sagt. Jag, 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 läs, jag hinner inte läsa så mycket så att det, det blir mycket att jag, jag bara scrollar brus liksom en halvtimme, timme per dag och så, och så är det ganska bra tror jag på att såla ut det som är viktigt och relevant att läsa. Och, och, och med den liksom entreprenörsbakgrund jag har så, så lyckas jag väl bilda mig en, en bra uppfattning med inte allt för mycket information och tid. Köper du någonsin in något annat till portföljen än aktier? Kanske råvaror, räntor? Det ingenting det? annat faktiskt. Jag, kan, jag vet inte ens vad... Ja, jag vet är, men, men, <laughs> <laughs> nej, men jag vet liksom inte ens hur man trader, index eller vad man nu, nu trader. Jag kan ingenting om sånt. Jag kan ingen teknisk analys. Eller.
4: När du liksom kollar på case och sådär, vad är det som får dig att fastna för någonting? Vad, vad liksom får dina ticka dina boxar så att säga? Och vad är varningsflagget för dig?
5: Väldigt ofta. Alltså är ju, ju, så är det ju produkter som jag själv attraheras av. Tittar man på min portfölj så, så är det ju mycket, mycket gaming och jag, jag spelar själv. Det är Played, jag har deras produkter nu mera både i kontor hemma och på landet. Jag har lite Fortnite kvar och det, det hittar jag från att jag började köra det med företaget jag hade upsells och sålde under corona. Jag tycker fortfarande att det är ett skitbra bolag. Och det är en produkt som jag har haft i 6 sju år och älskar den. Nej, men det är, det är ofta det jag går på till en början. Att jag attraheras av produkten. Och jag tittar mycket på produkten. Jag, jag tittar överlag ganska mycket på mjuka värden. Så att jag, kanske, jag börjar ofta ganska snabbt ta en titt på liksom den ekonomiska utvecklingen historiskt. Kanske lite om det finns några estimat. Och sen så... En liten skiss eller man ska säga värdering och sådana grejer. Och så länge inte det ser helt galet ut så, får, så börjar jag titta lite mer på djupet. Och då, då blir det lite mer mjuka värden som liksom produkten och kanske kulturen. Och ja, få en känsla av, av management och så vidare.
3: Nu har ni nämnt Play flera gånger här och vi har fått hur många frågor om Play som helst. Och superhett på Twitter- Du skriver mycket om Plaid också. Skulle du vilja dra en liten pitch i podden, vad det är för bolag?
5: Ja, absolut. Det är ju alltså ett bolag som håller på med smarta hem och de gör då smart belysning till att börja med ska man väl säga. Men det kommer nog vara ett rent belysningsbolag många år framöver. Och ja, det de har är helt enkelt eh, produkter eh, ja, inom belysning för att göra hemmet eh, smart. Eh, och enligt mig och enligt många elektriker och även enligt många konsumenter så är produkterna helt överlägsna. Och de är som investeringscase då, så, så har de ju skitstark tillväxt i Sverige. Eh, jag tror den kommer fortsätta, och jag tycker att bara den Tillväxten de har i Sverige med befintliga produkter eh, tycker jag bär den, den relativt höga värderingen som Maxen har idag. Om man då lägger till att eh, de håller på att starta upp. De är redan app running i, i tre länder. Norge, Finland och eh, Nederländerna. Och därtill så lanserar de ju nya produkter ja, med jämna mellanrum. Mycket spännande produkter på gång. Och sen även på kan de ju växa jättemycket på företagssidan där de inte riktigt har kommit igång så här med ramavtal och kontor och OEM produkter och så vidare och få de traction det räcker med att de får traction på en av de där så, så kommer det ju vara ett supercase tror jag helt klart.
4: De är ju en intressant fas. Alltså jag, jag var inne i dem också för något, för något år sedan. Sådär. Och, men då hade de fortfarande lite, tyckte jag, kvar att, att bevisa. Och nu känns det som att nu kliver man i övrigt lön som är ett senaste med över 100 procent. Mm. Så det är otroligt häftigt. Jag, jag håller med det helt också om det här. Men jag tänkte också att det skulle vara en riktig corona-förlorare. Mm. för Jag tänkte, varför ska elektrikerna kommer vi inte få springa runt och installera i hus? Exakt. Men det har väl en hjärta tur egentligen att vi har bott i Sverige och att hanter, hanterats mm. på det sättet. Att man fortfarande har kunnat liksom bygga grejer och folk har kanske till och med satsat ännu mer Precis, på fixen. det. Precis som har ju gynnats av den
5: här. Hemma fixar trenden. Det är jag helt säker på. Mm. Uh, så Vi får se om, om det blir liksom uh, svårt att se att de ska skollar på att växa 100 uh, per kvartal. Det, det går ju liksom <laughs> inte. Det är ändå, nu är det inte en sak för, för 3-4 år sedan när det handlar om några enstaka miljoner, men, men nu är det så här, uh, Nu omsätter de ju över 200 miljoner tror jag rullande tolv Så att, det är nu är det ändå lite, lite större siffror. Men uh, jag har bara fått bra intryck av liksom hela bolaget och, och jag tycker Babak verkar vara um, sjukt duktig och um, ja, jag, jag gillar allt med bolaget. Jag har faktiskt inget negativt att säga om det som verksamhet.
4: Som Nej, och Jag tycker också, jag gillar ju egentligen inte hårdvara inte jag överlag. Det är ju generellt dåliga mm. marginaler, men de har en jävligt cool och unik position där delvis elektriker, alltså det kostar ju som, som vanliga mm. dimrar, så att elektrikerna väljer ju det för att de vet att då får de mer försäljning och det är lättare att installera och bättre att installera, så att det är riktigt, riktigt cool positioner de har. Exakt. Men det här är ju inte Playdpodden. Nej. <laughs> Vad är din andra stora innehav? Nu vet jag att du nämnde några, men det var Kul att höra liksom mm, ja,
5: men Jag har faktiskt bara sex innehav just nu eh, Och det är Played eh, Evolution, Gravity Paradox eh, Och Mag Interactive har jag också Jag
4: tyckte du sa någonting om Cambi också Nej men jag, jag sålde men den i Corona eh, Så där har man missat ett par hundra eh, procent eh, Men shit happens Det märks ju i alla fall på, på innehaven Att du scrollar mycket Twitter ja. <laughs> Det känns som Twitterportföljen ja, ja men det gör jag eh, den, har, den har
5: blivit kallad Twitterportfölj både en och två gånger men Jag har inget emot det. Jag tycker Twitter är jävligt duktiga på att hitta bra case. Och de flesta case jag har har jag från början liksom på något sätt kommit i kontakt med genom Twitter. Alltså absolut inte alla, men, men definitivt en, en stor del.
4: Ja, det är det. Jag, jag kan bli lite trött på det. Ibland. det är, framförallt om Evo sattas mm. ju mycket om att, att folk tror att alla äger Evo. Mm. Men det är ju en liten klick egentligen på finans Twitter Och det är ju inte represent, representativt för, för hela nej, världen. Nej, och också. jag
5: fattar inte hur man kan håna de personerna som har ägt det här bolaget, som är det bolag som har presterat bäst
4: på hela börsen. Uh, nej, jag förstår verkligen inte det. Vill du dra hispitchen från de bolagen? Vi kan ju ta Evo först, som vi var inne på det.
5: Ja, men Evo för mig är de tickar alla boxar. De totalt överlägsna både när det kommer till produkt och hur stora de är i dagsläget och de är till och med så pass stora att man börjar fundera fundera på okej men de har ju nästan hela marknaden hur ska de kunna växa mer? Jo men nu växer ju hela marknaden jag vet inte om det är 35% eller om det är 40% men det är enormt mycket i alla fall. Och den lönsamheten de har är ju... Den är helt sanslös. Jag har aldrig sett någon liknande. När de lägger på... När de lägger på, när de lägger på omsättning nu så... De, de, det är ju liksom 85-90% som halkar ner på sista raden. När man, när man växer... När marknaden växer 40% de växer ännu snabbare marknaden. Och vinsten dessutom... Eller vinstmarginalen växer dessutom för varje kvartal så... Det spelar roll att värderingen är, är hög. Jag tycker inte att den är hög när man pratar om Evolution och, och bolaget som är bakom. Då tycker jag inte alls att den är hög. Det är bara högt för att ap ja, 50 är högt eller P60 eller vad det står just nu. Men jag tror att den, den har en äh, fantastisk äh, utveckling kursmässigt framför sig och såklart äh, bolagsmässigt. Skulle du säga något, för mig?
3: Ja, jag ska bara inflika det lite snabbt- för de lyssnare som kanske inte vet om Evolution Gaming- att det är en B2B-leverantör inom Live Casino. Så har man det
5: sagt- Precis, det kanske jag skulle ha sagt ja, men man, man, man förutsätter ju för alla pratar ju om Evolution hela tiden så det är ju faktiskt ett av
4: Sveriges största bolag nu
5: och jag tror att det kommer bli om inte ett av Sveriges fem största så tror jag det kommer bli Sveriges största bolag tids nog
4: Det pratas ju om, jag kommer faktiskt inte att vara status i det, men det pratas ju om inkludering i OMXS30 och det som framförallt är egentligen intressant för, sven- eller för investerare kan jag tycka det är väl också att det amerikanska intresset ökar rejält ja. i de här bolagen både Cambi och, och Evolution och även kanske operatörerna på sikt också de mm, ja, det, det förstår man ju
5: Nej, Och sen så eh, har jag Gravity Det här obskyra eh, Lilla sydkoreanska eh, Spelundret eh, Som har eh, framförallt då Ett stort eh, Varumärke som heter Ragnar Rök Som är då enormt stort I Asien, alltså och Sydostasien framförallt eh, Och det kan väl liknas med liksom Super Mario här Eller jag vet inte eh, Ännu större skulle jag, skulle jag nog säga och eh, de har haft eh, ett par stora spel och vi eh, egentligen varit stora på PC under många år eh, och har de senaste fem åren typ gått över och eh, liksom överfört det här IP till mobil eh, och gjort det väldigt framgångsrikt eh, och haft eh, enorm tillväxt och nu i år då eh, i juli och eh, nu i oktober. Som släppt två stycken eh, nya eh, storsatsningar egentligen och eh, av, nu har ju eh, det ena då som heter Origin har ju bara funnits 3-4 eh, månader och det andra har ju bara funnits eh, Next, eh, Next Generation har ju bara funnits ja, men typ, eh, om det är ens i två veckor. Men hittills av allt att döma så ser de här lanseringarna fantastiska ut. Och de, ska, de har ju bara rullats ut på enstaka marknader än så länge. Och kommer successivt då närmsta 1-2 åren typ rullas ut på många fler marknader. Och ja, de kommer öka både omsättningen men framförallt vinst här brutalt. Och de har ju haft en sjukt låg värdering. Börjar komma upp i lite mer normal värdering. Men det är fortfarande jättelågt värderat för att vara ett tillväxtbolag och, och de kommer verkligen visa att de fortfarande är ett tillväxtbolag här ja, både i år men framförallt nästa år det kommer bli fantastiskt tror jag. Sen så var det väl Fortnox, det är väl egentligen mitt minsta inom nuftiden och det är det jag har haft längst och för de som inte känner till det så är det en B2B leverantör av ekonomisystem så att, eh, mitt eget bolag till exempel använder dem för då bokföring och skickar fakturer eh, och göra löner och så vidare eh, vi använder faktiskt också deras eh, dotterbolag eller om det är helt in- inkorporerat nu jag vet inte eh, som heter Fortnox Finans då där de eh, skickar ut fakturer åt oss eh, och eh, skickar ut påminnelse automatiskt eh, och vi kan skicka en kassa via dem och så vidare jag skulle faktiskt tro att det är där vi lägger, lägger störst pengar och det är ett otroligt bra system och det har liksom exploderat bland småföretagare de senaste åren det påminner lite om Pleids situation där man där Pleid liksom Pleid är av konsument eller av konsumenterna och av elektrikerna så elektrikerna rekommenderar det till konsumenterna och konsumenterna ber elektrikerna om det så det blir som en dubbel mot som jag brukar kalla det och i Fortnox fall då så Eh, ekonomi, eh, vad säger man? ekonomifirmorna alltså de som bokför eh, de eh, älskar Fortnox eh, och, och, eh, och det gör konsumenterna också så om vi skulle gå till en ny ekonomifirma då hade vi sagt att ah, vi kommer vilja köra våra grejer i Fortnox eh, och hade vi inte kört Fortnox och skulle gå till en ekonomifirma så är det stor chans att de säger att ah, ni kommer köra det i Fortnox, det var så att börja för oss eh, de Firman sa till oss att eh, ni ska köra Fortnite också och då sa vi okej okay, gör vi det och då var jag jätteimponerad och då köpte jag eh, och eh, tyvärr så, så har ju värderingen stuckit iväg eh, lite för mycket även för min smak eh, så att när den, när, den försvann, eller när den gick upp över 200 här när det nu var tidigare i våras var det kanske. Då lättade jag rätt stora delar och hade skalat lite också längs vägen. Jag köpte den runt 26-27 kanske. Så jag ändå, och jag hade inte sålt någonting under 100 tror jag så det hade ändå varit en fantastisk resa. Men nu, nu är liksom PE, jag tror till och med PE över 100 på rullande på senaste 12 månaderna. Och då, då blir det för mastigt även för mig. Uppsidan blir liksom ja den blir begränsad, även om den kommer säkert spåra index och säkra bra utveckling och jag har en liten slatt kvar eh, jag tycker också att det börjar bli lite oroande också med med tammen där säger man väl, total alltså marknadsstorleken eh, för de är verksamma i Sverige och eh, Sverige i det finns bara ett visst antal småsparare och jag, vet inte hur, jag kommer inte ihåg hur stor, de, hur stor del av marknaden de har, men jag tror att de börjar närma sig typ halva marknaden. De har väl en 300-400 000 kunder och jag vet inte hur många småföretagare det finns, men det, det är under en miljon i alla fall. Frågan är om inte. Alltså, nu lanserar de ju nya produkter och, och, och average revenue per, alltså snittomsättningen per kund är, är ju enormt låg så där finns det ju fortfarande jättemycket potential. Men frågan är om inte de måste utomlands tids nog och det tror jag till en början kommer att kosta. Men som sagt, jag tror fortfarande att det är en bra investering och jag har en liten slatt i portföljen. Så vi får se, det blir spännande att följa i alla fall.
4: Fortnox är ju intressant på så det var ju också en sån jag trodde skulle bli en coronaförlorare. Mm. Äver, faktiskt redan förra året, 2019, så hade man ju rekordmånga eh, konkurser bland... Eh, Småföretagare, tror jag det var ja. eh, i, i Stockholm om, eller om det inte var i hela Sverige och det tänkte jag också var en sån sak som skulle slå mot Fortnox men nej, de fortsatte liksom, de ju ut mer och mer produkter på de befintliga kunderna också förstås för att kompensera ja. eh, och även under corona har de gjort fantastiska kvartal också det är jättet intressant ändå ja, men jag håller med helt om att värderingen är väldigt väldigt ansträngd och speciellt nu när man faktiskt gått ut och sagt att vi inte ska satsa på tillväxt längre utan nu är det ju mer eh, andra faktorer man ska satsa Exakt. på framförallt teknikhöjden mm.
5: eh, Nej, men det, men det visar ju också hur otroligt stickig deras produkt är. Den går i princip att säga upp. Jag tror att de har en körn på typ 3-4 procenten och sånt. Och då är det säkert två eller tre av dem är säkert konkurser. Så att, det var faktiskt en av de aktier som jag inte sålde i Corona. Jag trodde verkligen inte att de skulle gynnas av Corona. Men jag trodde ändå att de skulle rida ut det. Där. Så att jag ökade inte. Men jag sålde dem inte heller. Men nej, den produkten. Den är ofantligt stark. Och sen så då, så har jag eh, Mag Interactive som gör eh, enligt mig väldigt kvalitativa eh, mobilspel. Eh, säger eh, säger pussel inriktning gör man kanske inte. inte. Ja, men de har väl quizkampen bland annat. Och... Ja, quizkampen och Russell är väl det spelet jag själv har spelat
4: mest. Och det är väl de också antagligen som har vem kan slå. Uh... Vad heter det då? Anja och Foppa vad heter det här TV-programmet? Det blir någon form av expansion eller variant av Quizcampen.
5: Eh, ja men hur som helst. Och nu har ju de eh, lite nya spel eh, som, eh, som ser väldigt lovande ut. Och eh, deras stora problem är ju att de tjänar för dåligt med pengar på användarna. Eh, och det här har de förstått och de eh, satsar väldigt hårt nu. Så de har lanserat en ny version av Quizkampen som de kallar för Nya Quizkampen. Och håller då successivt på att migrera över alla spelare till det nya. Och i det nya så så bränner folk mer pengar helt enkelt. Så det är lite det man bettar på i det här caset. Att de ska tjäna mer pengar på att använda helt enkelt. För de är sjukt bra på att släppa spel- som lockar använder och som, som folk spelar. Jag tror att de aldrig har släppt ett spel som har under en miljon nedladdningar, eh, är det eh, Nej, så det, 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 de är jäkligt duktiga. Det, det är risk i det caset, såklart. Eh, men eh, jag, jag, jag tror på dem.
3: Hur ser intresset ut för quizkampen nu för tiden? Första versionen släpptes väl för rätt
5: många år sedan? Nej, men eh, quizkampen är fortfarande skitstort. Jag spelade, jag kommer inte ihåg det, är säkert, det måste vara fem år sedan man började spela quizkampen. Eh, och jag kan f- personligen inte förstå hur man sitter och spelar äh, det där fortfarande efter fem år Men äh, jag vet att äh, typ min äh, farbror som jag spelade med för fem år Han ser jag fortfarande sitta och spela med min mamma liksom. Så att folk ger sig fan inte äh, Det är helt, helt otroligt vad, vilken, äh, vad folk spelar de där spelen länge alltså, det är ju, Man tröttnar inte på sådana här spel om du väl har satt sig Man ser ju fortfarande att folk spelar Worldview Det var det, typ det första spelet som kom till iPhone någonsin känns det som
4: Mag-, Mag Interactive är ett spännande Det, det handlar det väldigt mycket som du säger om Det är egentligen marginalförbättringar mm. Jag är ju alltid dock lite rädd för de här Jag ska inte kalla det för en turnaround Men ändå att man ska försöka förändra någonting Och Å andra sidan verkar de ju haft bra resultat redan I, i nya versioner av Quizkampen. Ja
5: precis, det här är inte en turnaround tycker jag eh, Utan det är ju eh, Det är ett bra bolag som Visst, de, de är ju inte lön- Särskilt lönsamma än liksom. De de ska ju bli det här. Men det blir de snabbt om de får upp de här nyckeltalen. Ja, nej, så att, nej men jag tycker det, det är ett bra case. Det är väl mitt eh, typ mellan, mellanstort innehav i, mitt, i min portfölj. Eh, och sen så tror jag att det enda som jag inte har nämnt i nog paradox, det är mitt nästminsta innehav. Eh, och det har jag väl ägt i eh, en tre, fyra år kanske. Eh, och har ju haft varit i, Ja, stod och stampa lite här förra året eller vad det var. Men. Eh, Men jag har haft skitbra utveckling egentligen och och det äger jag egentligen uteslutande för att deras spel, nu spelar inte jag de där Grand Strategy-spelen själv men men, jag har verkligen förstått djupet i dem och och hur hårt de sätter sig hos publiken som spelar dem. och Jag tror också att man har varit väldigt avancerad och väldigt nischad i de här spelen men det känns som att de blir bättre och bättre på att nå ut till en bredare målgrupp. Och sen så tror jag också att den, alltså folk som spelar den här typen av spel blir ju äldre. Och de slutar inte spela. Däremot så blir ju de som var för unga tidigare. Blir ju eh, till. Alltså, t- ni fattar vad jag menar. Ja, det, där, det, men... precis,
4: det är en jätte trend egentligen inom gaming överlag. Ja, som för... du säger. För det är ju ändå. Eh, går du tillräckligt långt upp i åldrarna så spelar ju folk inte spel helt enkelt. Nej,
5: exakt. För 15 år sedan så spelade ju inga 45-åringar eh, spel i princip. Men idag så spelar ju. Väldigt många, framförallt
4: 35 många spelar väl typ men Det andra. är ju ändå en publik som för varje år växer i storlek. Egentligen. Ja,
5: ja, och värderingen i Paradox är ju hög, men ja, den är hög. Men, men inte så jävla hög som i till exempel Fort Knox-fall. Men som sagt, mitt nästminstone inom
4: svårare har alltid tyckt med, med paradox Det känns som att jag sitter och recenserar din portfölj Jaha, men, sure, <laughs> men det sure. är ju samma typ av bolag som jag kollar på Det är många av de här som jag både äger och har ägt aktier mm. eh,
5: men,
4: men det som har alltid varit svårt att med paradox Det att där måste man ju alltid vara lite långsiktig för det, det är väldigt slaget här tycker jag mellan kvartalen. Mm, så
5: är det, så är det verkligen
4: Och det är inte egentligen någonting negativt men, men det är lättare då liksom att titta på ett fortnå som bara konstant ja. växer ja,
5: men och där, där tycker jag att jag är bra på att bara jag köper bolagen och så, och så lägger dem åt sidan och, och som jag sa, jag kommer inte ihåg hur länge Paradox har stått och stampat mellan 120 och 220 men det är lätt ett, ett och ett halvt år i alla fall och lika så Gravity var, var jag ju liksom, jag vet inte jag var väl ner 50-60% där som värst jag hade väl ett gav runt 35 och den var väl ner runt 18-20 någonstans, 22 kanske men har man tålamod, jag låg i G5 i efter tre och ett halvt år var jag, var jag minus 5% i G5 det var ju rätt frustrerande kan jag säga men sen ett år senare det var 2000 procent plus. Så att, eh, där tålamod eh, är bra på. Det är en styrka.
4: <laughs> jag tänkte hoppa tillbaka till det här vi pratade om eh, startups och känslan för vilka startups som inte kommer mm. att flyga. Vad ser du för startups idag som är överhypade?
5: Jag har ingen sådär konkret på rak arm. Men det är en jävla hets tycker jag om att ta in pengar och... Och eh, man läser ju bara på, på Break It Digital så läser man bara om de som har plockat in mest pengar. Man läser aldrig om de som, som eh, liksom... Tjänar mest hållt, pengar. Ja, som har på i 3, 4 år och redan tjänar 5 miljoner per år liksom. eh, Vilket jag tycker är mycket ballare än att ta in 20 miljoner och, och bränna liksom. Det finns ju hur många som helst och det är skitmånga som inte kommer att överleva. Sen så... Lever de ju ofta förvånansvärt länge för att folk bara fortsätter pumpa in pengar. Men...
4: Man måste ju, för att för om, om bolaget konkar så blir ju din initiala investering värd noll. Så du måste ju fortsätta stoppa in pengar. Det är ju bara kolla WeWork är ju ja. det största exemplet. <laughs> ja, jag
5: t- precis. tänkte på det när du sa, när du sa det där. Men äh, fy fan vad dyrt det kan bli äh, om man bara fortsätter.
3: Men för de som kanske är intresserade av sin egna startup eller att starta eget bolag, har du några tips äh, hur man ska gå till vad man ska tänka på om man vill eller ska starta bolag. Ja,
5: absolut. Jag tycker man ska tänka på liksom gör det inte för svårt med, med idén. Det är väldigt många som fokuserar mycket på idén. Ja, är det här är en bra idé. Ja, shit, de här är redan gjort det eller folk ska liksom uppfinna hjulet på nytt. Och generellt sett så är de idéerna lyckas ju helt sällan. Sen är det klart att någon jävel blir dollar miljardär, men men det är ju otroligt ovanligt satsa istället liksom Ta någonting som någon har gjort och gör det lite bättre bara och kör. Det, det kommer gå bra. Eh, så liksom, folk brukar väl säga att det är 97% genomförande och, och 3% idé Och det, det håller jag verkligen med om. Eh, sen så... Tänk på att saker tar alltid mycket längre tid än vad man tror. så alltså mycket längre tid. Eh, jag kommer ihåg att jag trodde... Jag tror att vi startade vårt bolag runt årsskiftet 2008- slog vad med en polar om att eh, innan sommaren så sa jag att ja, men jag, han bara hur fan ska du leva nu för jag ser upp mig från mitt extrajobb då och han bara men då sa han att eh, amen, jag kommer kunna ta ut löner i september och då sa han nej det kommer du aldrig kunna vi, vi slår vad om det eh, ja, jag började ta ut no, eh, lön i september 2010, två år och tre månader senare och, ja, nej, och det, är inte alltid lika, det är inte alltid så glamoröst och kul som, som eh, man kan tro eh, man ska verkligen var beredd på att göra det man går in i jävligt länge. Alltså. Om du tänker att ah, men det här ska jag göra i sex månader. Sen är jag klar med det och så kommer det rulla på. Nej, tänk att du ska göra det i fem år och sitta och nöta. Eh, om du tycker det låter kul, eh, kör. Och sen... Eh, alltså, det är jävligt. Som, som jag sa här med att plocka in pengar. Så Det är mycket hett som att det ska gå så snabbt hela tiden. Det ska vara så mycket tillväxt. Eh, absolut. Klart klart man vill växa men men man får inte glömma kvaliteten och och lönsamhet tycker jag är viktigt. Och sen just det, det ska jag faktiskt säga också kompanjoner tycker jag är är liksom skitviktigt och ha någon att bolla med och då är det viktigt att man väljer personer som man både kompletterar varandra med och och att man har lite liknande värderingar. Och så liksom starta inte med en polare som du vet har en tendens att hamna i konflikter. och så, För då, då är det ju kört redan innan du börjar. Liksom. Välj någon som, som du eh, gillar och litar på och som kompletterar dig. Eh, det är ju nice att starta bolaget själv och äga 100%. Men eh, det är större chans att lyckas som ni är flera. Jag, jag hade aldrig klarat utan mina eh, partners...
4: Det var Embraces vd Lars Vingefors har ju det i någon intervjuare i affärsvärlden nyligen. Han ser ju som att man hellre äger ju en liten del av någonting som är framgångsrikt och stort än att äga 100% av något som inte blir någonting riktigt. Det
5: håller jag verkligen med om. Samtidigt äger han ju mer än hälften av sitt bolag. <laughs> han har uppenbarligen varit mest den som har startat det. Ja, han är
4: Men du, vi pratade ju om att inte alltid är så glamoröst Apropå det, hur ser du på fire-trenden Det vill säga mm. det här med att pensionera sig tidigt Helt enkelt, och leva på sparkapital Är det något du är sugen på?
5: Jaha, men jag gillar att diskutera den För att jag är lite Jag är lite mot båda läger Så att jag brukar alltid hamna lite i diskussioner där För att jag tycker att Alltså så här jag, jag, jag respekterar Och tycker, till, jag tycker det är asbalt Med folk som liksom har en dröm Och så Sparar man stenhårt och så liksom slutar man jobba och man kanske hatar sitt jobb. Och det har full respekt för det. Och jag tycker det, liksom, det värsta är ju folk som lever paycheck to paycheck. Och så dessutom kanske de tjänar bra men klagar ändå på att de aldrig har pengar. och alltid tomt en dag innan lön och så. Det, det tycker jag är hemskt faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag får kalla kårar av det. Men fire alltså... Den här sparhetsen blir man ju lite trött på. liksom Av två anledningar. För det första, varför måste man bli ekonomiskt oberoende på på fyra år eller åtta år? Varför kan man inte jobba femton år men men leva drägligt under de här åren? Det det fattar inte jag. Och sen så tycker jag att de som kör den här filosofin, de fortsätter ju leva lika snålt efter. Det är liksom... Ja, men jag är intresserad av promenader eh, och gillar att vara ute i friska luften. och Ja, that's me. Jag tycker om att umgås med barnen. Ja, ja. Alltså, Det finns lite mer att göra här i världen eh, <laughs> än så. Nej, så att jag, jag, jag gillar ju balansen där. Eh, jag tycker alla, liksom, även de som har liksom, riktigt dåliga löner, alla ska kunna spara en liten del av sin lön. Eh, och har man bra lön, då ska man kunna spara mer. Men, men, eh, men eh, jag tycker också att man ska leva det är ändå det viktigaste. Så att det där. Jag försöker vara föredömlig där på Twitter. <går> och lägga upp bilder. Ja, men det
3: där tycker jag är superintressant med vissa människor i Fire Trends som. De sparar så mycket för att de ska kunna göra vad de vill. Mm. Men sen känns aldrig som de har något de faktiskt vill göra när de väl
5: har pengarna. Exakt. Jag håller med. Och sen så tycker jag överlag, och det är inte bara Fire Kämpar utan det är liksom alla, liksom de flesta som håller på med. Med sparande och och investeringar. Det blir lite som att kapitalet får man aldrig röra. Det är knappt att du får röra avkastning. Det känns som att de flesta bara bygger på en hög. och sen så Man lever för lönen och så bygger man kapital på en hög. Och så har man det tills man dör. Och så ligger den jättehög där som man aldrig använder. Jag ser fram emot en dag när jag ska börja nalla av mitt kapital. För det ska jag göra sen, sen, sen är det klart att det är jävligt nice För det är ju en pengamaskin Så att man vill ju inte bränna av hela kapitalet Och man vill ju såklart lämna lite efter sig och sådär, Men nej, det ska, pengar ska användas Så brukar jag säga Ja, men Vi fortsätter lite där på temat om att unna sig Och eh,
3: man ser ju en hel del Om god mat Man ser en del om gaming i ditt flöde Kan du inte ge oss ett Ditt favoritspel just nu Och två, ditt bästa restaurangtips I Stockholm som man inte får missa
5: Ja ah, roligt, jag, äh, mitt favoritspel men Jag spelar ju Call of Duty Warzone Just nu äh, I princip äh, varenda kväll Det är äh, äh, det är det så fängslande Jag har äh, Nästan aldrig varit med om en så ballspelupplevelse Topp fem spel Någonsin skulle jag säga för min del
4: Jag har några hundra
5: timmar bakom mig nu. Ni
4: ser ut då att lanar Eller man lanar väl inte idag Jo men det är som klart att lanar också. Du kan lägga upp att ni har ett, ett gäng datorer på rad Ja
5: ah, exakt, Men jag har faktiskt fått in jag satt på en middag här i, kan det ha varit, ja men i våras eller tidig vinter eller något sånt. Eller sen vinter. Satt jag på en middag med åtta polare. Och eh, så blev vi lite fulla. Och så, och så började jag då snacka för jag hade spelat det här spelet konstant då i typ en månad. Och de bara, Vad fan har det varit? Och då liksom jag har spelat det här spelet. Det är så sjukt kul och börja berätta om det och börjar sälja in det. Och de här killarna, det är liksom absolut inga gamers. Men de är ändå liksom... Ja ah, men man har haft en Playstation 2 någon gång och någon har haft liksom, någon Xbox och sådär. Man tycker det är kul och lite lockande men, men det blir aldrig av att man spelar. Och så satt jag och sålde in där på den här middagen. Och får alltså tre eller om det var till och med fyra av de här att gå, säga att ah, men, vi åker fan och köper en Xbox imorgon. Och Det där är ju lätt att säga på fyllan men jag ringde upp alla de där dagen efter och nu, nu är det dags, nu åker vi. Och någon höll på banga och så, här, Men jag åkte faktiskt med en av dem Och så köpte jag eh, åt alla de andra Och la ut pengar så fick de swisha mig Och så åkte jag hem med till dem Och egentligen ah, det är en av dem som, som inte riktigt Kom in i det, han var så otroligt dålig För er som kan KD ratio Så hade han liksom 0,09 Efter typ 20 speltimmar det innebär att han får lite mindre än en kill ja, Om man dör tio gånger Så får han lite mindre än en kill Nej, Så att jag har fått dem här Och de är superhukt nu Och jag har till och med fått dem att börja lana <laughs> <laughs> Vad var den andra frågan? Jo, restaurang, bäst i Stockholm med lilla ego Såklart, om man inte räknar med så där, Men det är, det är något annat Det är inte, ett, det är inte en vanlig restaurang Liksom Men utan tvekan Varför är det bästa restaurangen? För att det är helt otroligt bra mat Och det är Priserna är Nästan skrattretande I jämfört med kvalitet Det är liksom Du betalar i princip som på vilken kvarterskrog som helst Men får Den absolut bästa maten man kan tänka sig Och sen
4: är det jävligt trevligt Och servicen är alltid magisk det här med att vara anonym på Twitter, det är ganska många, det är ju vanligt. Twitter överlag som plattform är många som är anonyma på, till skillnad från Facebook och Instagram ändå till viss del. Twitter ännu mer. Varför tror du att folk är anonyma på Twitter och framförallt varför valde du att vara anonym på Twitter?
5: Alltså att det är mer än på alltså Facebook, då, då signar man ju upp sig och så heter man sitt namn, så är det bara liksom, det finns inte så mycket val. På Twitter så skapar man ju ett alias och där är det ju vanligare att man, att man tar just ett alias och inte sitt riktiga namn. Och jag själv, ja men jag har viss problematik med, med bolag och anställda och sådär. Att jag vill inte, vill inte, ja jag vill vara anonym där helt enkelt. Och sen av andra anledningar att jag är helt transparent med hela min ekonomi och sådär. Så vill man gärna inte att det knackar på här någon dag. Någon som ska ha en grejer och... Så lite, så det, är, det är fler fördelar än nackdelar tycker jag med att vara anonym. Sen är inte jag så här superanonym. Om man gräver lite så... Så är det nog inte särskilt svårt, det är en och annan som har, som har skrivit DM och skrivit hör är du när du säger det där så kan man lista ut vem du är, bara tips liksom. Eh, och eh, ja Men eh, jag tycker det är skönt, eh, jag, vet, jag kan inte svara för andra men jag antar att man kan vara lite mer öppen med vad man, vad man eh, skriver och så Nästa fråga har vi gått in på en del redan men jag tänkte
3: ändå att du kanske kan summera det. Och det vad är bästa och sämsta investeringen och vad har du lärt
5: dig av dem? Eh, de sämsta Men det är den där Oniva eh, Och sen så är det väl eh, Next Games gjorde en riktigt dålig affär i. Det var inget och Oniva var ju väldigt stort På den tiden eh, En stor del av min portfölj Så att den, den tog ju hårdare Och där, där lärde jag mig kanske I Onivas fall så så sa jag, då, då gick ju aktien ner typ 30% först på, på rykterna om att de här kvartalsrapporterna var dopade och så vidare. Och så sa jag helt enkelt, att jag ska vänta till, till att se om de faktiskt om de faktiskt är det. Och är om de det då säljer jag? Men det, jag är så orutinerad då så det är jag inte fattar att när alla vet det, då är det ju redan för sent. Då har ju aktien gått ner 70%. Så att, det var väl det jag lärde mig där. Och sen så Next Games... Ah, yeah. Jag kommer knappt ihåg men det var ju ett jävla skräp och lag som aldrig tjänar pengar. De bara, man ska inte hålla på med sådana bolag helt enkelt. Eh, I övrigt så har jag faktiskt inga så här katastrofer- som jag, som jag har lagt på minnet. Eh, de bra är väl eh, framförallt G5. Eh, och där är det ju Tålamod- eh, som är lä, läro, lärorikt. Eh, Fortnox är väl också en av mina absolut bästa investeringar. Eh, och där... Ja men kanske att jag har lärt mig att, att skala lite mindre. Det är många som har gett mig kritik när jag skalat till Fortnox. Och jag har inte riktigt hållit med om det för jag tycker att jag har riskjusterat. Men jag hade kanske jag hade faktiskt kunnat ta lite högre Så här. det är ju alltid lätt att backtrada med facit i hand men det känns som att jag hade kunnat ta lite högre vikt i Fortnox. Även om jag i periodvis har haft väldigt hög vikt. Evolution har ju varit en fantastisk affär också men jag har faktiskt sålt den en gång. Jag ägde den nu med alla splittrar så här, jag har ingen aning om. Men, men nu kan det vara typ tre år sedan jag ägde den. Och sålde den redan efter ett halvår för att jag tyckte att det hade gått för snabbt. Men på den tiden så hade jag inte riktigt eh, samma förståelse för värderingar och sånt där. Så att, eh, jag sålde bort mig. Och sen är det played. Eh, vad fan har jag lärt mig där? Jag vet inte. Fokusera på bra, bra, bra produkter och bra företag så, så blir det bra i slutändan. På, på samma... liksom eh...
3: Samma inriktning då Vad är det största misstaget eller största lärdomen Du har inom entreprenörskapen Inom bolagsbygg Och driva bolag
5: mm, Intressant fråga Som jag var inne på förut Saker tar Alltid längre tid Än vad man tror alltid. Och saker går, eller tiden går alltid fortare Än vad man tror Och jag har lärt mig lite av det så att Ibland kan kollegor komma till mig och säga så När ska vi göra det här och då säger jag, men, det, jo, men absolut, det ligger rätt långt fram i pipen Så att det här kan nog vara klart om ett och ett halvt år Och då blir de så här, då kollar de på mig och bara Skämtar du med det. Jag tycker om att det låter så jävla långt fram Och så när har nära gått ett och ett halvt år så är man liksom inte ens, nej, Då har man kommit halvvägs till den i pipen Så det är fortfarande ett och ett halvt år kvar eh, men det, det tar tid och, och, och tiden går dessutom fort Det
4: finns ju en klassisk sägning om att eh, Man alltid ska gångra sina tidsestimat med pi Ja, det låter rimligt faktiskt
5: tycker jag ja. Verkligen. Eh, och kanske ännu mer när man, när man har lite erfarenhet. Jag tycker ändå att jag tar i mer och mer ju äldre jag blir. Men, men pilot är bra. Eh, jag, har, jag har faktiskt inget misstag så där på rak arm. Jag är felfri. Nej, jag skojar. <laughs> nej, eh, nej, jag kommer fan inte på. Sorry.
4: Vilka egenskaper är, tror du är de viktigaste hos en framgångsrik investerare? Vi pratar om saker som tålamod och sådär. Alltså
5: intresse... Är en väldigt viktig grundsten tycker jag. Eh, för har man intresset- eh, då kommer man lära sig- och då kommer man bli mer eller mindre bra till slut. Jag tycker inte att, jag tycker inte att man behöver vara liksom någon stjärna eh, med miniräknan. Jag tycker inte att man behöver vara någon stjärna eh, liksom, överlag- eh. Det går ju liksom gemene man kan, kan lära sig aktier och, och bli decent på det, och eh, absolut eh, slå börsen. Eh, det tycker jag man kan ha som mål rimligt mål och slå börsen med någon procent eller två.
4: Det rimmar ju både med det citat vi har i, i intro till podden eller om jag det nu försöker vi byta jingle in sig precis. Men Warren Buffett säger ju också att han, han om man hade haft det högsta IQ så hade han gärna bytt bort mm. en del av de poängen mot psykologisk stabilitet istället. Och även Magnus Andersson som har gästat på två gånger pratar ju också mycket om det där, att man behöver inte vara så himla vass på Excel eller min räkna.
5: jag håller verkligen med och det psykologiska är ju faktiskt viktigt. Man får inte man får inte stressa upp sig, man får inte liksom ta fram stressade beslut, man får inte, oavsett håll, man kan liksom inte bara paniksälja, man kan inte bara liksom panikköpa av FOMO. Man måste ha kontroll på sina känslor. Det är väl kanske det viktigaste av allt skulle jag säga. Han är en vis man. Mange.
4: Är man så pass smart att man hela tiden håller på Och ska tajma och, och gå ut och in Så finns ju risken just att man, man snarare bara missar de chanserna Och ibland är det bättre att bara vara, vara ganska stabil psykologiskt Och, och glida med liksom både upp och ner
5: Verkligen Jag har uh, ett flertal kompisar som håller på mycket maxer Och som uh, de vill vara investerare Men de agerar som traders De är inte traders Men de agerar som traders uh, Och det går inte jag säger köp det här bolaget. Eh, det behöver inte vara det bolag jag räkar. Det kan vara ett bolag som de själv tycker är bra. Jag bara, ja, men absolut. Köp det om du tror på det. Men håll fan aktien i tre år då. håller den inte i tre veckor. Nöjd inte efter 10% uppgång. Liksom. Släpp den inte bara för att den går ner 7% när du har köpt. Äg den. Det, det tror jag är ett bra recept. Sen är all respekt åt traders. Eh, det är, men det är en helt annan gren. Då måste man ju gå in för det om man ska, om man ska vara trader. Så då får man ju vara trader. Jag kan inte hålla på någon form av liksom, halvmessyr. Ska vi ta en sista fråga Fabian? Ja, absolut.
3: Och det är helt enkelt ditt bästa tips just nu. Oavsett om det är bok,
5: film eller varför inte ett wakeboardmärke? <laughs> märke Ja, märke det är bara eh, Hyperlite som gäller. Nej men eh, bok, eh, jag, jag har typ aldrig läst en bok. Jag läser jävligt långsamt. Alltså. Jag alltid stört med på det. tycker det mycket skönare att kolla film. Men jag har typ bara spelat kod senast halvåret, så jag har inte kollat några <laughs> filmer. Jag, jag, så jag går en del på bio. Eh, vad fan såg jag där senast? Var det parasit?
4: Var det bra? Alltså, jag, vi tänkte ju ett, ett allmänt tips bara just nu. Det låter ju som att kod kanske är ett tipset <laughs> i och för sig.
5: Ja, kod det fanns. Sätt igång med kod. Alltså. Om ni har minsta, eh, tror att ni kan tycka det är minsta kul så bara kör. Det är, det är helt magiskt.
4: Och om man känner att man tar har råd att köpa ett Xbox Då har man bara av sig till det så lägger du ut
5: jag tror det. <laughs> Ja, det vet inte. fan ja,
4: Lägger jag du jag ut ett nummer på, på Twitter
5: Ja, exakt ja, men vad fan. Alla på Finans-Twitter More or less, har råd med en Xbox Du går ju fan att ta De kostar ju typ 1800 Det är helt osannolikt billigt nu för tiden Och spelet är ju gratis dessutom, det är helt sjukt Jag har köpt någon gubbe för 50 spänn liksom That's it Ja, det är helt sjukt det där med free-to-play alltså. Jag har någon polare som har lagt 5-10 tusen spänn som man fattar ju vem det är som pröjsar för
3: ja, det är Ja, jag tror det är 0,4 procent av spelarna som står för nästan alla intäkter. Eh, ja, det är så sjukt alltså. Det är sjukt.
4: Det brukar ju vara någon som har glömt att slå igång eh, säkerhets- eller så här, föräldralås på sin telefon så sitter ungen i baksätet i bilen och bara klickar, klicka, klicka på köp. De har hört några sådana historier. Stort tack för att du gästade podden. Tack själva. Skittrevligt. Superbra avsnitt och skön avslappnad stämning känns det som att vi fick till idag. Jag hoppas att ni som lyssnar också gillar det här och vet vad man kan göra för det tänker jag. Man kan ju faktiskt tagga oss på Twitter, at Marketmakerspod. eller mejla till podcast at marketmakers.se om man har förslag på fler bra gäster och spännande profiler som man tycker vi ska träffa i podden. Nej men jag håller med
3: Niklas, det var... jag tyckte det var en fantastisk intervju och... Jag kan ju bara liksom reka alla. Gå in på Twitter. Span in aktieentreprenören. Han har sin portfölj på Shareville. som man kan eh, kika in den. Och eh, det var ju skitkul att han kunde dra sina hisspitchar. För sina bolag i portföljen. Men för Transparens skull kanske vi ska gå igenom vilka bolag vi äger.
4: Om vi äger några, äger du några? Ja, men precis, så att det inte finns några intressekonflikter eller vad man säger. Det, är så, jag, det känns ju som att jag har äger halva hans portfölj ungefär. Det är till och med mer än halva portföljen. Jag har ju sig både i Played, Evolution och Gravity. Och sen har ju du och jag faktiskt fått Fortnox i vår gemensamma bolagsportfölj. Och jag har faktiskt fått frågor om det. Nu går jag in på en liten här där, men jag har faktiskt fått lite frågor om det just att för jag redovisar ju mina innehav en gång per månad på Twitter, hur portföljen ser ut och man –under månader och sådär. Eh, och då har fått en del som har frågat just om, om, man kan, om vi kan lägga ut bolagsportföljen också. Så det, det kanske vi kommer göra. Då får man hålla utkik på, på min Twitter, då, tänker jag. Eh, så kommer vi lägga ut dem inne. Men vi har ju väldigt, väldigt låg aktivitet där. Vi, vi kör ju lite samma stil som aktie- entreprenör. Vi, vi kör lite mer buy and hold där på bra bolag. Ja. Men där äger vi faktiskt både Evo och Fortnox i den portföljen. Jag äger som sagt Play Evo och Gravity. Sen pratade vi även om Mag Interactive och Paradox. Äger du något av dem?
3: Jag äger bara Evolution Gaming- eller Evolution heter de väl nu I min privata portfölj Och sen nämnde vi även en Cambys som jag också äger
4: Just det, de äger jag också Nej, det är även i bolagsportföljen, förlåt. Eh, också ett trevligt, fint bolag. Men hörrni, vi ska också köra vår vanliga disclaimer. För det är ju viktigt att tänka på att inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som säger i podden. Inget ansvar överhuvudtaget faktiskt. Tänk på att alla investeringar dessutom är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Sen har vi något vi vill påminna om också. Ja, glöm inte bort vårt samarbete
3: med Nordic Gold Trade. Där du säkert och smidigt kan investera i fysisk guld, antingen via engångskö eller månadssparande i skuld För den som hellre vill spara lite lite varje månad
4: jag har väl inte undgått någon som lyssnar på den att vi gillar guld och fysisk guld är ju verkligen the real deal. Men Nordic Gold Trade är som vi tidigare nämnt, svenskt erbjuder både hemleverand samt försäkrad förvaring i Sverige av guld. Och den här förvaringen sköts faktiskt av Loomis som alla känner igen förhoppningsvis. De har ju för övrigt också uppdraget att förvalta Riksbankens guldreserv, det tycker jag känns tryggt.
3: Om du vill införskaffa lite fysisk guld, något som kanske inte är så dumt med tanke på att sedelpressen nu får gå varm hos centralbankerna. Så kolla in nordicgoldtrade.com och använd koden MM2020 Dels får du 50% rabatt på förvaringsavgifterna Första året Och dessutom så stöttar du podden För vi får en liten liten kickback på alla köp Som görs med koden MM2020
4: Yes, så gå in och läs mer på nordicgoldtrade.com. Använd koden MM2020 Om du delvis vill få lite rabatt Men också stötta podden Och givetvis hittar du både länk och kod i avsnittsbeskrivningen Sen ska vi faktiskt inte glömma bort Vår fantastiska sponsor saver.com också Som erbjuder en fantastisk fondplattform Med 30-50% lägre fondavgifter Också en produkt vi verkligen ställer oss bakom Som vi använder och gillar Och som sagt, kontakta oss gärna på podcast At marketmakers.se Eller på twitter At marketmakerspod Sist! Men absolut inte minst Tack för att du har
3: lyssnat Vi hörs igen om en vecka